1: お待たせしましたお待たせしすぎたかもしれませんただの映画好きの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第161回です例によって配信が遅れました。本来であれば1月26日に配信を行う予定で準備をしていたんですが今週の火曜日1月24日から始まった10年に一度と言われる寒波がもたらした雪の影響で僕の暮らす関西では交通網が大幅に障害を受けました本来であれば通勤時の電車内で、ポッドキャストで話す内容をまとめるわけですが、いわゆるダイヤの乱れの影響を受け、すし詰め状態の車内、まとめようにもどうにも、体力が消耗してしまう。その結果、配信が遅れるという事態となりました。申し訳ありません。といったところで、ちょっと映画の話題を、どうにも気になるニュースを目にしたので、それについいてて話しおきたいわけですそれはこのポッドキャストでも取り上げさせていただいた映画「ゴジラ対コング」の続編の話映画「ゴジラ対コング」はアダム・ウィンガードが監督し2021年に公開された「モンスターバース」の4作目でもう公開からそこそこ経ってしまっているので言ってしまうとゴジラとキングコングが激突するのはタイトルですか両者が共闘してメカゴジラを撃退するという予想段しない展開となっていましたアメリカ公開前にメカゴジラの参戦はおもちゃでバレていたという話もありますが「モンスターバース」というシリーズは物語性をかなぐり捨てて現代の東方チャンピオン祭りいわゆる怪獣プロレスを追求するんだなと改めて感じた次第ですその公開当時からアダム・ウィンガードはシリーズの継続続編への意気込みを表明しており制制作作元のレジェンダリーーピクチャーズも制作に着手新型コロナウイルスの世界的パンデミックの影響をものともせず昨年オーストラリアのゴールドコーストでいわゆるドラマパートの撮影を開始。来年3月の公開予定で制作を進めているとキャラクターとしてはスカルアイランドでキングコングの研究を行っていたレベッカ・ホール演じるアイリーン博士とキングコングとコミュニケーションを取れるカイリー・ホットル演じるジアメカゴジラを建造していたエイペックス社の秘密に迫ろうとしていたブライアン・タイリー・ヘンリー演じる、うんポッドキャスターのバーニーなどが前作に引き続き出てくるとちなみにアメリカの映画情報サイトである IMDB によるといわゆるエキストラの役名でリオポリスリオデジャネイロの警官というのがあったりするのでブラジルのリオデジャネイロが舞台として用意されていると予想できます南米に怪獣が上陸するのはおそらくは映画史上初ですよね。いわゆる映画「ゴジラ対コングで」でこの地上の奥深く巨大な地下空洞には怪獣たちモンスターバースでいうところのタイタンたちの世界が存在すると描写されこの続編ではその世界を探求する冒険者になると当初言われていましたがどうやらそれだけではないといわゆる怪獣プロレスですから一体何と戦うのかが大事ですねましてや今回は漏れ伝わってる映画のタイトルが「ゴジラコング」となっているためゴジラとキングコングは初めから共闘する前提のお話となっているとそこでリークというか噂がニュースになっておりましてこれを取り上げておきたいとそれは今回の敵はスペースゴジラキングコムでは太刀打ちできずゴジラに協力を求めるといった筋立てではとみられているとこのスペースゴジラは東宝が制作した「平成ゴジラシーズン」に登場した悪役怪獣でいわゆるゴジラと戦った悪役ランキングな手は必ず上位に食い込むほど人気があると宇宙からやってきて福岡に開い謎のクリスタルで町を占拠し自身にとって都合のいい環境に変えてゴジラを迎え撃つという他の怪獣と比べても戦略的に行動するという頭のいいキャラクターとなっていまして見た目もゴジラと売り二つというのもそれまでの「平成ゴジラ」シリーズで宇宙に散らばったジの細胞がブラックホールに吸い込まれホワイトホールが出てきた過程で超絶進化したためなんていう極めて漫画的な謎理論で誕生した怪獣そもそもがホワイトホールは理論としては存在するがいまだ観測されとらずその存在を疑わしいと言われる領域ですなぜこんな小学生が考えたようなよくわからんがとにかく強そうといったリアリティのない怪獣が映画に登場せざるを得なかったのか当初は平成ゴジラシリーズは前作である「ゴジラ対メカゴジラ」でシリーズ完結代わりに現在では悪名高いローランド・エメリッヒによる「ハリウッド版」が公開される予定でしたがどうにも制作が進んでいない模様慌てた東方が作ったのがゴゴジジララ。対ススペースゴジラそのためなぜか主題歌があるのはいいにしても舞台となる福岡出身のロックバンドが担当しているなどいろいろと特艦工事の雰囲気があるシリーズ一色作といって見るべき価値のない作品といったわけではなくこれはこれで愛すべき一作映画「ゴジラ対ゴングの続演ではこのスペースゴジラが登場すると噂されていると。スペースゴジラは謎理論で誕生したというのは先ほど述べましたが作中もそのきっかけは宇宙へ飛散したヴィオランテもしくは宇宙へ飛び立ったモスラが関係しているとはっきりしませんでしたがどうやら続編ではヴィオランテきっかけ説を採用しようでスペースゴジラは植物由来となっていて劇中進化し続ける存在ととして描かれといやそれならビオランテを出せばいいじゃんと思う方はいると思うんですがここで旗と気付くわけです平成ゴジラシリーズではゴジラ対メカゴジラがありメカゴジラは国連が主導して開発した対ゴジラ兵器その続編となったゴジラ対スペースゴジラではその技術が応用されて新たな対ゴジラ兵器としてモゲラ出てきます元は別の東方特撮である地球防衛軍で地球侵略を企てるミステリアン星人が地球環境を変えるために送り込んだロボットがモゲラでゴジア対スペースゴジアのモゲラはいわゆるリブート版となるわけです劇中スペースゴジア撃退のためモゲラは出撃し図らずもゴジラと協力するることとになるというドラマチックなロボットでもありますちなみに正式名称はモバイルオペレーションゴジラエキスパートロボットエアロタイプその略称がアルファベット表記でモゲラとなっていると映画冒頭格納庫で運ばれてくるモゲラの機体が強い青い光でシルエットとなり正式名称がテロップで紹介されるといった演出となっておりあまりのかっこよさに映画館で無駄に震えたわけです前作「ゴジラ対コング」ではメカゴジラが出たからには今回の「ゴジラコング」ではモゲラあるかもしれませんモゲラは手にドリルがついていってそれで地中を移動するという設定のためエーペックス社が地下空洞世界探索のためにメカゴジラの技術で建造したとすれば違和感なく登場させられますね来年はスクリーンで再びモギラの勇資が見られることを願ってシネモの秘密第161回始めますその際にはぜひとも登場場場面でモギラの機体がシルエットとなって正式名称モバイルオペレーションゴジラエキスパートロボットエアロタイプテロップで表示お願いしたい今回紹介した映画はインデミニティ陰謀の国家2021年制作された南アフリカ映画ファンタジア国際映画祭でプレミア上映されたという触れ込みで昨年2022年6月に日本で販売レンタルリリースなおかつ今月ワーグアで放送された作品ちなみにこのファンタジア国際映画祭はカナダのモントリオーで開催される映画祭で主にホラーやアクションいわゆる B 級映画の類が出品される映画祭ファンタジアはファンタスティックなアジア非常に優れたアジア作品を紹介するという触れ込みで始まり香港映画などアジア映画を北米地域に紹介してきたというイベント日本映画だとこれまでコーンサトシの映画「パーフェクトブルーや」や中島哲也の映画「下津物語」三池隆の映画「ヤッターマン」などが上映されたようですさてタイトルである「インデムニティ」は聞きなれないって言葉ですがいわゆるグーグルで検索をかけると、保証を意味する英単語と出てきます。補って償うと書いて保証です。この保証は、他に同音異義語がいくつかあるので混同したり、間違えて理解しがちですが、保険の方に障害と書く保証は、安全保証や社会保障で使用されていることから、脅威から、立場や権利などを守るという意味で保険の方に証拠と書く保証は保証人や保証書で使用されていることから人や物に対して責任を持つという意味対して本作のタイトルで使用されている保証は補って償うわけですから人や物の,の損害を金銭などで補い償うとつまり損をしたのを埋め合わせるということですね。つまりは埋め合わせであると映画冒頭主人公の家朝のダイニングで子供が言うわけです歯が抜けたのに妖精が来なかった妻は主人公を見るわけですなぜ用意しなかったのと主人公を忘れたと言わんばかりの表情の中子供に見えないように財布からお金を取り出し子供に渡しますさっき妖精が来てこれを渡してくれって頼まれたこの行動は埋め合わせですね状況的にベストとなることはないがベターにはすることができるとタイトルの通り主人公を取る行動はインデミニティ保証全て何かの埋め合わせとなっておけですちなみにこの歯が抜けると陽性が来るというのは最近までピンとこなかったんですが子供の歯は6歳頃から乳歯が抜けて永久歯に生え変わると自分が子どもの頃芽生ったのは上の歯が抜けると自宅の屋根に投げて下の歯が抜けると軒下に投げるそうすることで生えてくる大人の歯が丈夫になるという話ですがアメリカヨーロッパの文化圏では違っていて歯が抜けると枕の下に置いておくすると寝ている間に歯の妖精がやってきて抜けた歯をコインに交換してくれると言い伝えられているとつまり抜けた歯は大事に取っておくということでもありますね本作の主人公は子供が寝ている時にコインへ交換するのを忘れたというわけですそんな本作「インデムニティ・陰謀の国家」のお話はというと配給会社であるインターフィルムのウェブサイトによるとこんな感じ。テオはケープタウンの消防士だが救助活動を失敗の際に受けた心的該当のために仕事に戻ることはできないある朝テオが目を覚ますと妻が隣で遺体となって横たわっていた一体何が起きたのか混乱するテオだが自分が妻を殺したことを示す証拠だけは全て揃っていた容疑者とされてしまったテオは息子ととも引き離され、生まれる身となる。身な絶望の逃避行の中テオは警察とは思えぬ謎の組織にも追われさらに命も狙われているこど気づく消防士ながら特殊な訓練で圧倒的な戦闘術と身につけていたテオは全て奪った謎の組織に反撃を決意する。本作を監督したのはトラビス・トーテ南アフリカのケープタウンに本拠を構える制作会社ガンビット・フィルムズで映画「No.37」の脚本やネットフリックスドラマである「ブラッドアンドウォーターの演出などを手がけていた人物本作についてこのポッドキャストで話すにあたって制作背景を知っておきたいとトラビス・トーテのインタビューをいくつか読んだんだですねもちろん日本で本作を取り上げる人もいないので英文ニュースを Google 翻訳したので正確ではないかもしれませんがこのインタビューが興味深くて彼が言うには近年南アフリカではハリウッド作品のロケ地はもちろんポストプロダクションの場所として注目されており映画産業が盛んになった反面南アフリカで地獄の映画人が映画を制作しようととする高確率でハリウッド作品とバッティングするとあのロケ地がいいなとお金を出して許可を取ろうとしてもその場所をハリウッド作品がロケ地として交渉を始めると数倍のお金が提示されてしまい場所を取られてしまうもちろん腕のいいスタッフに声をかけても予算のあるハリウッド作品が星をかけるとそちらに流れてしまうそれは俳優もしか界ねこれでは映画工場として成り立っていても文化としての映画は育たないとハリウッドが南アフリカの題材として悪名高い人種隔離政策アパルトヘイトを取り上げがちなのも不満に感じていて自分たちの物語はもっと多様でバラエティに富んでいるとそもそもが南アフリカでは英語オランダ語から派生したアフリカンスだだけけがが話されてているではなく11の言語が飛び交っているんだと南アフリカの人種構成では有色人種が多数派を占めているのに彼らが主人公を務めるアクション作品を皆無そのため本作のような娯楽作品を企画したのだとまた本作の出発点として南アフリカは犯罪発生率が非常に高い国として知られているにもかかわらず犯罪被害者のケアはもちろん、犯罪を捜査する警察官などの PTSD、ストレスへの対処が社会的に認知されてないことが、トラビス・トーテは問題だと感じていたのが始まりで、お話を着想したのは、とあるニュースを目にしたことがきっかけで、これはアフガニスタン紛争から帰還したアメリカ兵の話で、彼は故郷で家族と再会し、地元のスーパーパに立ち寄るそこでレジにいた人に銃を向け発砲警察が駆けつけるまで歩道で座って待っていたとこれはアメリカに着いてから24時間以内に起きた出来事だそうでそのアメリカ兵は事件の前後の記憶がなく取り調べで事実を告げられるとひどいショックを受けていたと出発点や着想を得た出来事は極めてシリアスですが本作、インデムニティ陰謀の国家、はアクション映画こういった作品のフォーマットとしては10分ごとに何らかのアクションが必要ですがエレベーターの中やパトカーに閉じ込められる銃撃戦ではなく殴り合いをしたいとするなどいわゆる CG や VFX を多用せず基本的には直ミのアクションそのためハリウッド資本を背景にしたトム・クルーズこと我らがトム・クルさんならワンカットにこだわりそうですか南アフリカ資本の本作ではホテルの窓を使ったアクションも場面としてはつながっておりますがおそらくはカットを割って撮影しており窓から飛び出すカットと窓の中へ飛び込むカットで構成されている南アフリカの限られた予算で実現させるための試行錯誤の跡が感じられますかなり好感を持ってとというところで本作おすすめです
0: 。Podcast Cinemanohimitu Woki eteg no come so ya Go eken d e m e d she wore Apple Podcast No Review CSA Blog No Commento Tumblr No Mailform Twitter Account At Cinemanohimitu s Mode Onega Ishimas
1: こんな感じで、インデムニティ、陰謀の国家、紹介させていただいたんですが、どうでしょう。今回この作品のことを話したいなと思った理由について話させていただいて、今回の配信は終わりにしたいと思います。子供の歯が抜けると、妖精が来るという習わしがあるのが、最近までピンとこなかったというのは話させていただきましたが、先日、子供の歯がついに抜けましてこれはめでたい大人の歯が生えてくるねと喜んだもんですがその晩子供が言うには抜けた歯をベッドに持っていくといわゆる子供の歯乳歯ですからとにかく小さいわけです昔と違って今は抜けた歯を箱に入れて大事に取っておくらしいのでなくしては大変だとベッドに持っていくのはやめときと止めたわけです今回の作品を見てようやく理解したわけですね歯の妖精がやってきて抜けた歯を金貨と交換してくれる子供が朝になって目が覚めると枕の下に金貨が置いてあるとそういった話なんですね子供は妖精が来るのを期待してたのに理解せずに否定してしまったわけですなんてことのない南アフリカの行ってしまえば B 級アクション映画ですか見終わってドーンと反省してしてまったわけですちょっと収まきながらアマゾンで歯の妖精と金貨で検索をかけ出てきたコインを購入した次第であります次に子供の歯が抜けた際には枕の下に金貨本作インデムニティ陰謀の国家を見てよかったと心底感じている今日この頃ですがこれで今回の配信も多いです第161回が最終回のないことを願います。お聞きいただきありがとうございました。繁栄と長寿上場
0: 。シネイマノヒミトゥポッドキスト。トキニ・サン・カイト。カクシュマキヨビハイシン。バッコネン・バー・ウォー・ミックス・クラウニ・ミククウミテイ・ハイシン・チュー。In to enjoy the next broadcast distribution.